0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Mein Name ist Clemens Seiter, CFO
1: bei der POR. POR. Seit 1869. Mhm. Ganz schön alt geworden. POR, was macht POR? Klar, Tiefbau im Prinzip alles: Verkehrswegebau, Tunnelmanagement, Spezialtiefbau, Brücken, Umwelttechnik, Facility Management. POR hat jetzt im Halbjahr seine Produktionsleistung um fast 11% Prozent gesteigert. Mhm. Auf 2,7 Milliarden. Neuer Auftragsbestand, neuer Rekord?
0: Ja, also wir entwickeln uns sehr gut. Der Auftragsbestand ist auf einem Top-Level, Output ist auf einem Top-Level und erfreulicherweise nicht nur die Top-Line, sondern auch die Bottom-Line. Das heißt, auch unser Ergebnis liegt mit 22 Millionen EBT auf
1: dem höchsten Level, seit es die Bord gibt. Ich freue mich schon eigentlich den ganzen Tag auf dieses Interview. Ich höre den ganzen Tag von den Immobilienfirmen... Ja klar, wir wissen, es sind steigende Preise. Wir haben steigende Preise für Stahl, für Personal, wir haben steigende Preise für Zement, Dachziegel. Letztendlich wird alles teurer. Wie viel teurer wird es denn? Haben Sie ein Beispiel auch für Sie? Also in Summe sind die Baukosten jetzt in
0: unserem primären Markt um 25 Prozent gestiegen seit 2020. Für uns ist entscheidend, dass wir die Steigerungen auch weitergeben können an unsere Auftraggeber. Wenn man sich unsere Ergebnisse anschaut, dann sieht man, dass uns das ganz gut gelungen ist.
1: Wir sind in Ihrer Hauptauftraggeber. Sind es die öffentlichen Kommunen, Land, Stadt, Also wir sind schwergewichtig
0: öffentlich ausgerichtet.
1: Die machen einen
0: Prozentsatz von ungefähr 60 aus und 40 Prozent äh, Privatunternehmen. Ungefähr gleich verteilt ist auch unsere Ausrichtung in Infrastruktur. sind schwergewichtig infrastrukturlastig und äh, haben ein Drittel ungefähr im im Hochbau. Dort wiederum ein Drittel, also 10 Prozent im Wohnbau. Ansonsten vor allem auch Industriebau, ein Bereich, der der auch ganz gut pumpt.
1: Jetzt steigen ja die Zinsen. Was bedeutet das für Ihr Geschäft? Also, Sie haben ein volles Auftragsbuch. Die Infrastruktur, wissen wir, ist überall mal rot. Ich könnte mir vorstellen, Sie haben die nächsten 20 Jahre garantiert gut zu tun. Was ich mir jetzt überlege, ist, trotz der gestiegenen Zinsen, wird vielleicht das ein oder andere Projekt verschoben, geschoben oder genau das Gegenteil passiert, dass man sagt, okay, da kommt vielleicht eine Rezession. Wir müssen in Infrastruktur investieren als staatliche Maßnahme.
0: Also ich glaube, da muss man genauso differenzieren, wie Sie das jetzt skizziert haben. Im Infrastrukturbereich erwarten wir jedenfalls keine fallende Nachfrage, sondern eher steigende. Also wenn wenn Zinsen etwas auf die Rezession schlagen, dann wird es, glaube ich, auch mehr Investitionen von öffentlicher Hand geben. Daneben sprechen auch die allgemeinen Trends und Aufgaben dafür. Wir stehen in einer Energietransformation für die wir Investitionen brauchen. Infrastruktur haben Sie angesprochen, in all unseren Märkten gibt es großen Bedarf. Im Hochbaubereich kann es vielleicht eine etwas nachlassende äh, Nachfrage im, im Wohnbaubereich geben. Wir sehen, dass das voll kompensiert wird durch Industriekunden. Wir bauen große Aufträge im Halbleiter, äh, Automobilbereich, im Datenbereich und mit dem Vorteil, dass ähm, die Aufträge dort auch ganz gute Margen bieten. Was man auch sehen muss dabei ist, dass wir jetzt äh, bei der vollen Konjunkturerhitzung auch nicht nur starke Auslastung von Subunternehmern hatten, sondern auch dort ähm, auf 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 einem hohen Anschlag. Wenn die Zinsen steigen und eine Abkühlung da sein wird, dann glaube ich, dass das auf der Front für uns auch eine Entspannung bringt. Also in Summe muss ich sagen, dass ich für uns mehr abseits beim steigenden Zinsumfeld, so wie sich
1: das jetzt abzeichnet, sehe als umgekehrt. Heißt das, Sie können sich die besseren Aufträge raussuchen und lehnen, das hatte ich schon mal mit mit dem Kollegen, und und lehnen nicht so lukrative Aufträge, können Sie dann ablehnen?
0: Das ist unsere Strategie, selektives Wachstum. Wir hatten eine stärkere, expansive Phase bis 2019. Wir sind jetzt gut aufgestellt in unseren Märkten und wir wollen Bottomline wachsen und dafür gehen wir selektiv in unserer Akquise vor.
1: Müssen Sie überhaupt Akquise betreiben oder klopfen die Kunden nicht von alleine?
0: Das wäre natürlich schön, wenn wenn die Aufträge nur von selber kommen. Es gibt natürlich einen Bedarf, aber wir arbeiten schon auch. Ja.
1: Also einen Auftragsbestand von 8 Milliarden, den kriegen Sie nicht nur, weil die Kunden bei Ihnen anklopfen. Thema Gas, das ist auch ein Thema auf dieser Immobilienkonferenz. Betrifft Sie das Thema Gas in der... Herstellung irgendwo oder nur bei Vorprodukten, zum Beispiel bei Ihren Lieferanten?
0: Gas spielt, wie Sie sagen, bei unserer untergeordnete Rolle. Wir verwenden Gas bei Asphaltmischanlagen. Bisher war es so, dass auch wirtschaftlich betrachtet das russische billige russische Gas Alternativlos war. Wir stellen jetzt unsere Anlagen um auf einen Kombibetrieb mit Öl, Diesel. Mittlerweile ist das einerseits wirtschaftlich konkurrenzfähig. Und andererseits gibt es einen positiven Sustainability-Ausblick. Wenn Sie mit Öl betreiben können oder mit Diesel, können Sie auch umsteigen auf Biodiesel. Mhm. Damit kann man im Grunde positiv nach vorne gedacht zwei Klappen mit dem schlagen. Ja, Man kann vom Gas unabhängig werden und man kann
1: grüner, nachhaltiger werden. Also eine Doppel-Win-Win-Funktion sozusagen. Was machen Sie in aktuellen Projekten, zum anderen unter anderem beim Flughafen eine Pistensanierung oder Sie bauen auch die Münchner-Ludwigsbrücke neu? Was haben Sie noch an, an neuen Projekten?
0: Wir bauen in Hamburg ein Holzhybrid-Hochhaus, das heißt The Roots, das ist das höchste Holzhybridhaus, das es in Deutschland gibt. Wie viele Stockwerke, wissen Sie das zufällig? Ich glaube 18 Stockwerke, 65 Meter. Ja. Das zeigt unser Engagement im Bereich Sustainability. Unsere Strategie lautet selektives Wachstum mit Green und Lean. Also wir sind an dem orientiert und wollen in, in, in der Richtung wachsen. Daneben gibt es ähm, natürlich im Infrastrukturbereich einiges zu tun. Ganz aktuell haben wir eine Talbrücke gewonnen zu bauen. Auch in dem Bereich, glaube ich, gibt es ähm, sehr viel zu tun. In der deutschen Infrastruktur, aber nicht nur dort. Es gibt 10.000 bis 20.000 Autobahnbrücken, die saniert werden wollen in in nächster Zeit. Und ich glaube, da erwartet eine Menge Arbeit.
1: Das klingt dann nach vielen Staus.
0: Ich hoffe, wir wir, wir dürfen dazu beitragen, die zu reduzieren.
1: Ja, kommen wir zum Ausblick. Ich zitiere jetzt die Analysten von Reifers Research. Die schreiben, aufgrund höherer Kosten blieb das Ergebnis im zweiten Quartal trotz gestiegener Bauleistung auf dem Vorjahresniveau. Auftragsseitig zeigen sich weiterhin eine komfortable Situation. Für das Geschäftsjahr 2022 publiziert das Management erstmalig konkrete Ziele. Das EBT soll über dem Vorjahrswert von 85 Millionen Euro liegen. Unserer Ansicht nach sind die Finanzziele sehr, sehr konservativ. Das würde bedeuten, dass noch mehr drin?
0: Uns liegt daran, dass wir die Aussichten, die wir geben, auch halten. Daher waren wir sicherlich so orientiert, dass das, was wir jetzt an Guidance geben, danach erfüllen werden. Es gibt ein bisschen ein volatiles Umfeld, es gibt ähm, gewisse Risiken, die kennen wir alle. Unser Anspruch war, hier Aussagen zu tätigen, die sich dann auch halten lassen unter diesen Rahmenbedingungen. Aber es sind definitiv Potenziale. Herr Eitler, danke Ihnen. Danke Ihnen. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.